0: podcast Identidad Montessori. Yo soy Miriam Bertrand y estoy muy feliz de estar otra vez compartiendo este espacio con Roberto Colín. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar otra vez con todas las personas que nos escuchan. Estamos muy contentos porque poco a poco nos, empe nos están empezando a escuchar. Les vamos a ser sinceros, estos primeros ejercicios eran eh, con gente que conocemos y que amamos para que... Eh, fuéramos practicando encontrando <risa> la voz de la Torre Rosa que es el proyecto que está detrás de todo esto pero nos han empezado a escuchar bastante y le estamos muy agradecidos por lo cual queremos ponerles este pequeño audio para que sepan más de qué se trata este programa
0: este programa es parte del proyecto La Torre Rosa
1: artículos con identidad Montessori visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx
0: Bueno, pues el día de hoy tenemos una súper, súper invitada, una persona que aprecio muchísimo y que aparte de todo me ha enseñado muchísimo, ha enriquecido mi vida desde que soy una, una persona pequeña y pues ¿a quién tenemos por aquí, Robert?
1: Yo, yo no puedo ser este como, como parcial en este momento. <risa> Porque estamos, este, bueno, les vamos a presentar a mi mamá, pero, pero no es nada más por, por presentarla de, de ay, la, que, la que nos va a tratar bien en este podcast, sino ella es guía Montessori, es mamá Montessori y además también fue mi guía.
2: ¡Sí! ¿No? ¡Bienvenida! ¿Cómo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias, gracias por invitarme.
1: Perfecto. Eh, ma, tenemos... Eh, dentro del programa, una tradición que queremos hacer para que las personas que están eh, invitadas a nuestro programa eh, se presenten y nos hablen un poquito de dónde viene su identidad Montessori, cuál es cuál ha sido su relación, eh, de dónde nace y eh, qué es lo que han hecho en este, en este mundo de, de identidad Montessori. Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, pues yo soy pedagoga de profesión y la primera vez que escuché de Montessori obviamente fue en la carrera, pero fue algo que pasó totalmente desapercibido como muchas cosas que uno oye cuando estudia la licenciatura. Sin embargo, cuando tú naciste, eh, alrededor de los tres años, eh, una prima de mi marido acababa de estudiar el curso Montessori y yo le pregunté como qué cosas se le ocurría que podía yo hacer para ayudarle a Roberto a madurar y ella me dijo, ah, pues Montessori es ideal, te voy a dar algunas ideas y la verdad es que las ideas nunca llegaron, pero me acordé que eh, tenía yo un libro por ahí que había heredado también de otra tía en donde decía Montessori en el hogar. Entonces se me ocurrió poner varias de estas cosas, eh, de estos materiales Montessori, en el cuarto de Roberto y hacer algunas modificaciones. Después de eso, cuando entró a, a la casa de niños, buscamos una casa de niños eh, para él, cerca de donde vivíamos. Y es así como empiezo a, a trabajar. Me acuerdo muy bien que después de que salimos de visitar la escuela, mi marido me dijo, sí, me parece muy bien, pero esto solamente lo vamos a hacer en jardín. En primaria, ni creas que se van a quedar en una escuela. Y entonces, cuando llegó el tiempo de, de llegar a la primaria, pues yo me acordaba perfectamente. Si me acuerdo ahora, pues entonces me acordaba mucho más, y, este, y sufría yo grandemente y le preguntaba yo a la, a la guía de casa de niños, oye, ¿qué voy a hacer si mi marido me dijo que no? Y pues no te preocupes y lo que tiene que ser es y si las cosas se dan para que Roberto esté en una escuela Montessori, pues se van a dar. Y finalmente sí se dieron, a mi marido acabó de convencerlo la primaria, por decirlo así, que es el taller, y pues... Los hermanos siguieron detrás, ¿no? Siempre nos toca ir experimentando con el mayor. Hasta los primos acabamos de ah, sí. ahí. Sí, sí.
0: Así es. Y luego, platícanos, este, ¿cómo, cómo es que llegaste a ser guía? Ah, pues fíjense que eh, fue muy chistoso porque
2: eh, estando en esta primer casa de niños, con Roberto, nosotros vivíamos por la zona de Coyoacán, entonces, eh, la guía me dice, oye, ¿te gustaría aprender algo de Montessori? Ella sabía que yo era pedagoga. Le dije, claro que sí, me encantaría. Dice, pues fíjate que va a haber un fin de semana un curso con una persona muy buena. El único problema es que ella, el curso va a ser por la zona de satélite, que queda del otro lado de la ciudad. Yo le dije, uh -huh. ah, pues a mí me queda perfecto porque mi mamá vive por allá y yo los fines de semana me voy a, a, a aquella zona, ¿no? Pues me inscribí en el curso con la que es mi maestra, eh, en esto de Montessori, que es Lantus eh, Fueron, eh, no, no me, eh, por lo menos sábado y domingo, eso no lo recuerdo muy bien, si desde el viernes. Y me encantó, ella es una mujer, fue una mujer con un don de palabra impresionante y pues, si ya estaba yo convencida, acabó de convencerme de que realmente eso era lo que yo quería para mis hijos. Eh, cuando nos cambiamos para acá, al año siguiente, le pregunté que qué colegio me recomendaba ella para venirnos a esta zona, que si había espacio en su casa de niños, y me dijo que no, pero me dijo, conozco una muchacha que está abriendo y que te recomiendo también ampliamente. Y así es como acabamos en eh, la Casa de los Niños del Mundo Montessori con Liliana Martinelli. Y eh, al año me dice ella, oye, Olga, va a dar el curso para allí ¿lo quieres tomar? Le dije que sí, pero en ese momento eh, mmm, las circunstancias no se dieron para que yo entrara.
1: Y, oh. en, y
2: hasta el segundo curso que ya abre es que puedo yo entrar ya más fácilmente y entonces fue ahí que lo que lo tomé después empecé a trabajar eh, con Juli eh, Rivera Río en eh, el Colegio de Palo Solo y luego eh, fui invitada también a trabajar al taller en Cali y después que fue donde estudiaron mis hijos que tocó ser guía de mis dos hijos dos mayores uh
0: -huh.
2: después, pues eh, 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 llegué ya al colegio donde llevo casi 20 años que es en Quetzal, Montesor.
1: Wow. y Montesor ¡Guau! Y no, no está de más decir que gracias a la historia que ustedes acaban de escuchar este podcast y el proyecto eh, La Torre Rosa existe ¿no? Okay. la verdad es que Miri y yo hemos cada vez que, que grabamos cada vez que hacemos algo para el proyecto La Torre Rosa nos damos cuenta pues, de lo importante que era que eran nosotros tomar, tomar una voz, porque estamos rodeados de gente muy valiosa, muy metida en Montessori, eh, gente que conocemos nosotros mismos como exalumnos, pues tenemos eh, mucho que promover este, este proyecto y mucho que, que conocer la filosofía y con la curiosidad de ir entendiendo. ¿Qué es esto de la identidad Montessori que queremos ir descubriendo en las voces y en las vidas de las personas a las cuales estamos invitando? Pero, Miri, haz la pregunta importante en este momento.
0: Pues sí, la pregunta importante en este momento es que nos puedas decir cuál es tu material favorito. Eh, lo puedes justificar, ya sea porque es el que más te gusta, el que más ha marcado tu vida. Y esto es porque estamos haciendo una carrera de materiales. A cada uno de nuestros invitados les preguntamos cuál es su material favorito y queremos ver cuál es el que va ganando. Hasta ahorita no llevamos ningún empate. Empate,
1: están empates, ¿verdad? Ahí empate
0: Sí.
2: ¿Cuáles? Uy, pues es muy complicada esa pregunta, es muy, muy difícil porque la realidad es que yo estoy enamorada de cada uno de los materiales del taller, todos me parecen que tienen una importancia increíble, cada uno le aporta al niño cosas diferentes y pues en su conjunto hacen que realmente eh, el niño vaya construyéndose y formándose a sí mismo, así es que y que me pidan un material especial, es muy complicado para mí.
0: ¿Te puede Pero, servir que te digamos sí. los que llevamos ahorita? No,
2: si tuviera la mejor que escoger
0: um,
2: alguno, tendría yo que decir que tal vez el de canomio es mi favorito. De canomio. Es, okay. es un material que a los niños les gusta mucho y que eh, tiene muchísimas, muchísimas, muchísimos propósitos indirectos, prepara a los niños para un pensamiento lógico-matemático de manera muy especial. Y eh, me encanta porque a la hora que lo presento a los niños de, de taller 1, de taller que más o menos irían en un tercer grado, este, les digo que esas cosas yo las aprendí cuando estaba en secundaria porque ah, habla de muchas propiedades, además de la multiplicación, de muchas propiedades que tienen que ver con la multiplicación y sé clarito lo que es un número cuadrado, lo que es un número este, al cubo, cosa que cuando yo estudié no tenía ni la más mínima idea que verdaderamente se referían a figuras genéticas. Y eh, visualmente es un material hermosísimo. Muy bonito, ¿sí?
1: <risa> Padrísimo. Pues entonces empate de nuevo con este material nuevo que se suma a nuestra carrera de materiales. Y bueno, en verdad muchísimas gracias por estar aquí a las personas que nos están escuchando. Y vamos a entrar en materia. Montessori no nada más es los años escolares, sino hay una filosofía detrás. Y María Montessori nos dejó un legado muy importante que eh, creo que como exalumnos tendríamos que acercarnos un poquito más porque hasta donde nosotros hemos eh, recordado y llevado este proyecto hacia, hacia su pensamiento, empieza a iluminarnos y empieza a decirnos cosas que no, nos decía, que no nos acordábamos de chiquitos, pero que ahora como profesionales uh -huh. nos empieza a decir y a tomar sentido y a recordar, ¿no? Y creo que es importante que como exalumnos, como papás desde luego y como, como guías, obviamente, vayamos eh, volviendo a escuchar a María Montessori. Y hay un tema que platicamos con mi mamá y es el tema de Montessori y la paz.
2: Bueno, pues la primera cosa que tendríamos que decir es que a María Montessori le toca vivir una época de guerra. Le tocan las dos guerras mundiales eh, y ella eh, de hecho es expulsada de Italia porque Mussolini cuando, cuando las escuelas Montessori empiezan a hacerse famosas le llama la atención e invita a María a trabajar en un proyecto para el gobierno italiano. Eh, inicialmente María acepta, pero ella se da cuenta que lo que busca Mussolini pues, es manipularla para sus fines políticos. Entonces ella eh, decide no participar, desde luego, y sale de Italia. Eh, creo que no va directamente a la India, pero acaba en la, en la India. Y ahí ella tiene contacto con lo que es pues, la vida espiritual de Oriente, y esto con el trabajo que ella ya, ya venía haciendo, eh, tú bien lo dices de la filosofía, porque no, generalmente se habla de un método, pero más que un método es una filosofía, y yo creo que prueba de ello es que ustedes, que ya no están en la escuela, están interesados en dar en conocimiento esto como una forma diferente que puede llevar a, a un cambio de vida, ¿no? Y que nosotros, Ustedes también bien lo han dicho, como familia, pues hemos tenido oportunidad de, de verlo, ¿no?
1: Por pues, este sí. trabajo
2: que ella hace, perdón, ella es nominada tres veces Premio Nobel de la Paz.
1: Tres junto veces. Junto
2: nada más ni nada menos que con Mahatma Gandhi, ¿no? El cual tampoco gana el Premio de la Paz como ella, pero pues son este, gente que en esa época, en la época de la posguerra, y de la misma guerra trabajan en favor de la paz.
0: Ok. Oye, ¿y cómo podrías tú, cómo defines tú educar para la paz con tus niños?
2: Bueno, mira, yo quisiera decirte, Miri, antes de hablar directamente de la educación para la paz, quisiera uh -huh. yo decirte eh, cuál es el concepto que está detrás de María Montessori sobre la paz. Perfecto. Mira, eh, ella dice que generalmente pensamos en paz como en una ausencia de guerra, ¿no? Cuando no hay guerra estamos en paz. Uh -huh. Y la realidad para ella es algo mucho más que eso. Es un estado de la persona, es una, una manera de estar y de ser en el mundo que tiene que ver con un bienestar y con una satisfacción de las necesidades de, de la persona y de la sociedad. ¿Sí? Eh, uh -huh. Ella, en, en aquel entonces, eh, critica mucho el hecho de que eh, la gente, más bien los científicos, estudian mucho alrededor de la guerra. Y dice, siendo tan importante la paz, no hay un estudio científico alrededor de la paz. No tenemos ni una definición clara de lo que es la paz, eh, y la gente no, la, los estudiosos no se preocupan por ver cuáles son los medios y los caminos para llegar a la paz, siendo que es algo tan, tan importante, ¿no? Y, y bueno, podríamos decir incluso que ella tiene razón y tan tiene razón que en todo este estudio que se ha hecho a través de la guerra, pues han surgido un montón de cosas que nosotros ahora usamos de manera cotidiana, simplemente, este medio que es el internet, este fue descubierto a partir del, de la guerra, De la ¿no?
1: guerra, claro, del ejército. Sí.
2: Ajá, este, el GPS, los clínex, y así podríamos enumerar un montón de descubrimientos y de cosas que ahorita, de manera cotidiana, utilizamos, pues gracias a este estudio que la humanidad ha hecho alrededor de la guerra ella dice algo muy importante ella dice eh, la paz se va a construir a partir de que el ser humano tiene la posibilidad pues de aprender de vivir de sentir lo que es la paz no y este ser humano lo va lo va a captar pues desde la primera infancia esto quiere decir que es el niño el que tiene como muchas cosas para María Montessori, la respuesta para la, eh, las diferentes preguntas filosóficas del ser humano. Eh, ella dice que el ser humano actualmente, que, que existe la guerra porque los hombres quieren ir a la guerra y porque los hombres están dispuestos a ir a la guerra. Y esto es pues porque están acostumbrados a estar en la guerra, porque... Desde casa y desde la escuela aprenden a ser violentados, digamos claro. por decirlo de alguna manera así. El adulto y el niño tienen dos trabajos diferentes, dos propósitos diferentes. El propósito del adulto busca satisfacer las necesidades desde un punto de vista externo, ¿A partir de qué? Pues de crear todas aquellas cosas que necesita para satisfacerlas. El, el alimento, la habitación, la alimentación. Entonces, el afán del hombre, eh, del adulto, es construir todo esto. Lo cual, bueno, pues le permite finalmente la supervivencia material, ¿no? Y lo, lo vemos de manera práctica incluso en la formación de una familia cuando un hombre y una mujer se unen para formar una familia, pues eh, buscan una casa, eh, tienen un empleo para, del cual poder eh, tener también una, una alimentación, poder vestirse, eh, porque esto es lo que al adulto le toca, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, al niño lo que busca es construirse si así lo hicimos, el trabajo es hacia el interior, no, no hacia el exterior. Uh -huh. eh, esta construcción la va a hacer en base a un potencial que él trae ya al nacer. Sin embargo, uh -huh. eh, este, este potencial que el niño trae al nacer, cada vez es más difícil que lo logre desarrollar debido a que como humanidad nos hemos ido separando de la naturaleza. Nosotros vemos que las culturas que están más apegadas a la naturaleza, los niños, su desarrollo va siendo de manera más natural. Y a medida que nos vamos civilizando más, este desarrollo natural se va perdiendo. Se tiene la idea de que el niño es un niño que nace sin saber nada, sin conocer nada, sin tener nada, y que es el adulto el que le tiene que poner como si fuera una caja vacía todas aquellas cosas que necesita para poder vivir en la sociedad en la que vive, ¿no? Uh -huh. y entonces, aquí es donde empieza la lucha, es claro. donde empieza la guerra, es donde empieza... La esta,
1: confrontación.
2: La confrontación, exactamente, ¿sí? Eh, y quiero poner un ejemplo muy burdo. Imagínense un bebito que empieza a caminar y que llega a la sala de su casa donde encuentra un bello y hermoso objeto de cristal. Imagínense que además este objeto lo, eh, lo está tocando un rayo de, de luz, de sol. Entonces el niño dice, ¿qué es esto? Le llama la atención y él en este afán de explorar, lo toma, pero con toda su inhabilidad muscular se le cae. Y qué es lo primero que hace la mamá ¿Gritar? grita claro. ¡Dios mío qué pasó! Ya, ya Dios, se me cortó el, el objeto heredado por la abuela este niño lo de romper sí. y bueno claro el peligro de de cortarse el peligro de romperse y el grito es no toques claro no ay exactamente ay no <ríe> Pero, ¿qué es lo que está pasando con este niño? Este niño dice, no puedo tocar, no puedo explorar, no puedo indagar. Uh -huh. Y ha vivido con un no, no, no. Algo debe de estar mal en mí. Claro. Debe de estar, quien está bien es este adulto, que, porque obviamente mamá y papá, pues son el ideal que el bebito quiere y tiene para poder este, crecer, ¿no? Mm,
1: y entonces mm -hmm.
2: dice, ellos son los que saben, yo no sé. Claro. Ellos son los que conocen, yo no conozco. Y entonces se va haciendo un bebé sumiso que va aceptando la voluntad de los papás sin decir nada porque ellos son los que saben.
1: Y, y además, no sé, un, una voluntad eh, que puede cambiar casi casi de cultura a cultura, de casa a casa, de papá, a mamá, muchas ocasiones. O sea, lo que nos estás diciendo es bien interesante porque este, esta pérdida de la curiosidad, de la exploración, y más que pérdida, eh, estas… Limitaciones. Eh, eh, sí, 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 claro, si yo exploro, si yo investigo… Eh, hay alguien que me tiene que poner como el este, límite, el ¿no? Pero el límite no, no entendido, no razonado, sino impuesto. Ajá. Y, esas, y esas miles de imposiciones nos van... Eh, eh, nos van Limitando ¿no? otra Uf, vez. Luego, y, y, y exponiendo ante, ante, el, ante el enojo, ¿no? Porque al final hay un sentimiento negativo... De, de la mamá del papá que ponen límites límite, ¿no?
0: Y de represión
2: también, ¿no? Claro. Claro. Y ante esta represión, les decía yo, surge esta parte de sumisión, claro. pero también surge lo contrario, la rebeldía. Claro. Uh -huh. El niño que tiene el carácter más fuerte no se doblega fácilmente y entonces esta, establece, establece esta lucha constante en donde... Los papás lo ven como un grosero, como un malcriado. Ajá. Uh -huh. y, si, y si nos ponemos a pensar, la realidad es que el adulto lo está haciendo de buena fe. Uh -huh. Sí. Te, te corrijo porque te amo. Te educo porque te amo. Porque a final de cuentas, esto es lo que llamamos educación. Claro. Y entonces, ahorita... Eh, María Montessori dice el adulto no voltea a ver al niño, no voltea a ver que necesita este niño. Y ahí es donde está eh, nuestra falla como adultos llámese papá llámese mamá, llámese maestro incluso, ¿no? Claro. Estamos tratando de llenarlos de todas aquellas cosas que nosotros creemos que deben de tener, ¿para qué? Para poder ser eh, alguien en la vida. Y fíjense que es muy curioso porque ahorita eh, el secretario de Educación decía, este, no se preocupen porque regresando les vamos a hacer una evaluación. Y nosotros estamos en este rollo de vamos a evaluar el conocimiento de los niños porque eso es lo que les va a ayudar a aprender más. Y yo de repente me pregunto, bueno, ¿a quién le interesa esta parte de la evaluación, pues la Secretaría de Educación y todas las Secretarías de Educación del mundo están supeditadas a que la OCDE dictamina unos exámenes en donde decide qué países son los países que tienen mucho más conocimientos y mejor preparados a sus alumnos yo me pregunto, ¿y por qué no la UNESCO, que es la dedicada de manera internacional a la educación? Oh, ¿Por qué un organismo económico?
1: Claro, claro. Pues simplemente
2: porque lo que se trata es de incorporar a estos niños a la, a la masa productiva, claro. a que sean, Ay, qué fuerte. cuando sean adultos, este, personas productivas.
1: Para, para un cierto estándar, estándar,
2: ¿no? Sí. Personas de éxito Claro ¿No? ¿Y dónde está? Y bueno, órale Acaba, Acabo de leer que eh, Ahorita los países que tienen eh, Los primeros lugares en la prueba de PISA Que es esta prueba que les digo Son los países uh -huh. eh, orientales Corea, Hong Kong Y hay otro que no me acuerdo cuál es Este
0: ¿Será Japón?
2: Eh, no, eh, no es Japón, pero están dentro de los primeros. Uh
0: -huh.
2: Y curiosamente, eh, y dicen, bueno, pero ¿por qué? Pues porque son los que tienen un nivel de exigencia más grande hacia los niños. Y sí, eso está muy padre. Si no tomamos en cuenta que también son los que tienen los índices más altos de suicidios, suicidios en claro. niños y adolescentes. Claro. El estrés que no deben tener. Claro. Entonces pero ese es nuestro modelo educativo ahorita. Claro. Exigencia, sobre exigencia, ¿para qué? Para tener éxito en el mundo productivo.
0: ¿Sí? Y competencia, ¿no? También. Claro
2: la, claro, la competencia es fundamental y la escuela para eso educa pues, muy bien, ¿no? Es, sí. eh, eh, yo les decía hace rato, no un, un niño chiquito, Perdón, los papás no ven al niño. Uh -huh. Y pensemos, por ejemplo, en un niño de eh, 3, 4 años que está con sus juguetitos, en donde está en una etapa de construirse a sí mismo y entonces este, llega el amiguito a jugar con él y el niño es en esta etapa eh, ensimismado, egoísta por uh -huh. naturaleza. Uh -huh. Y entonces el papá le dice... Eh, amiguito, comparte tu juguete con el niño. Pues el niño no puede compartir en esa época porque no está listo para
1: eso. No está listo. ¿No?
2: El papá no lo ve y le quita el juguete, se lo da al amiguito para que comparta y se queda orgulloso porque está enseñando a su hijo a ser compartir. A compartir. Este mismo niño llega a la primaria, segundo, tercero, primero, y entonces, a la hora que tiene que resolver un examen, no puede compartir. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la respuesta la tiene que dar él solito, porque él no puede copiarle al otro, no puede preguntarle al otro, no puede más que lo que él sabe. Entonces, ¿dónde quedó ese deseo y ese interés por compartir? Pues nada, se vuelve en una competencia donde los cuadros de honores son, este, están los mejores niños, ¿no? Y claro. 40, los mejores es uno. Así es. Todos los demás no saben lo que tienen que hacer.
1: Claro, vamos a hacer una pequeña pausa porque se nos está terminando ahorita el tiempo y ahorita regresamos con esta parte de eh, construir esta paz desde nuestros hogares está padrísimo y Montessori nos está enseñando muchísimo, regresamos en un momento Amigos, no dejen de llevarse a su casa la playera edición cero de la Torre Rosa
0: ¿Dijiste edición cero?
1: Así es es la primera edición que sale a la venta con el diseño del material de la Torre Rosa
0: y cabe mencionar que esta edición es limitada, ya que con ella vamos a poder abrir las siguientes ediciones de playeras con más materiales y más artículos. Así que...
1: Entra a la página www.latorrerosa.com.mx y cómprala.
0: También no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage Instagram y Pinterest con arroba la Rosa y yo. Gracias. Gracias. Y bueno, yo de verdad que estoy impactada con este tema, o sea, que son cosas que, que vemos cotidiano, pero que realmente no sabemos, ¿no?, a lo, que, a lo que la sociedad nos está exponiendo y que esta filosofía va mucho, mucho, mucho más allá. Sí, hasta, hasta aquí hemos
2: visto la crítica que María Montessori hace a la educación, pero pues entonces si hace una crítica tiene que haber una contrapropuesta, y uh -huh. esto es exactamente lo que, ella, lo que ella hace. Ella dice, ¿qué tenemos que hacer? Voltear a ver al niño. El niño es el que nos va a dar la pauta. No es verdad, y esto además lo ha confirmado en la actualidad la neurociencia, no es verdad que el niño nace sin nada, sin saber, sin conocer. Eh, el niño nace con un bagaje que ella denomina potencial. ¿Qué quiere decir? Es, incluso ella habla que la niñez es, es el ser humano eh, donde está, eh, se da un embrión espiritual, porque ella dice: el niño que nace es como este embrión que va a ir desarrollando todas aquellas partes que las van a, lo van a hacer construirse como un hombre, constituirse como un hombre. ¿Sí? Entonces, sí. en ese sentido, este niño nace. Pues ya con algo por desarrollar, se le llama esto potencial, ¿sí? Y para ella es súper importante esta parte de, constru de que el niño tenga la posibilidad de construirse a sí mismo, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿A partir de qué se construye? Pues finalmente hay ciertos elementos que están también en la naturaleza del niño que lo van a ayudar a su desarrollo psíquico. En el niño muy pequeño, el medio fundamental va a ser algo que se llama la mente absorbente, que como lo dice la palabra, y lo decimos también nosotros de manera coloquial, los niños pequeños son como esponjitas que absorben uh -huh, uh -huh. todo alrededor. Pues, sí. ¿Por qué? Porque les interesa, parte de esta construcción, es conocer el entorno que los rodea, apropiárselo para poder dominarlo. Esto es lo que hace un chiquito eh, hasta los seis años, más o menos cinco o seis años, ¿no? Porque para María Montessori eh, este desarrollo se va a dar a partir de ciertos periodos y la escuela Montessori está dividida de acuerdo a estos periodos de desarrollo. Y lo que va a desarrollar son tendencias humanas, son cosas que todos los seres humanos tenemos en nuestra naturaleza para desarrollarlas a partir de qué? Pues de la educación precisamente, sí de, de conquistar el entorno. Una vez que el niño pequeño ha logrado conquistar este entorno pequeñito que es la casa, que es su mundo que le, circ eh, eh, le circunscribe, a partir de que él ha logrado un desarrollo también físico que le permite eh, moverse por él mismo un, un cierto grado de independencia él va a salir del entorno familiar hacia la escuela y es ahí donde se va a dar cuenta que hay otras familias, que hay otras uh -huh. maneras de pensar que hay otras maneras de vivir en donde se va con, confrontando y muy uh -huh. importante la escuela aquí va a abrirle el mundo entero, el universo, claro. para que a partir de ahí, el niño desarrolle su imaginación. Este desarrollo de la imaginación que le va a permitir captar el mundo en su totalidad, le va a dar la oportunidad de conocer y el adulto va a ser el encargado de sembrar estas semillas del conocimiento porque la idea es que conquiste este universo, ¿no? Uh -huh. Es lo que hace la escuela tradicional. La escuela tradicional dice, no, no, vámonos de lo pequeñito a lo grande. Pero si, por ejemplo, un niño conoce solamente, voy a poner como ejemplo, si el niño solamente conoce el planeta Tierra, pues no se imagina que hay más allá del planeta Tierra. Sin embargo, si al niño le presentamos toda una, todo el universo donde hay galaxias, donde hay planetas, donde hay muchos este, cuerpos celestes, el niño va a querer conocer todo lo que hay ahí y este interés se va a despertar, este deseo por conocer se va a despertar y la imaginación va a ser el instrumento fundamental que va a tener. ¿No? Claro. fíjense además okay. qué importante es este abrirle las llaves del mundo en donde le va a permitir el irse adaptando a esta sociedad porque finalmente llega a adaptarse a una sociedad uh -huh. no es que ah, pues yo voy a desarrollar y a construirme a mí mismo a costa de la sociedad no, parte de nuestra naturaleza y parte de la naturaleza del niño es construirse dentro de una sociedad y el niño de primaria encuentra esa sociedad, se encuentra dentro de esta sociedad en donde en el grupo de amigos con estos otros niños que tienen los mismos intereses que él, los mismos gustos que él, pues tiene que eh, eh, establecer, bueno, empieza a relacionarse con el juego y a partir del juego empieza a valorar lo que son las reglas, empieza a descubrir también diferencias y empieza a tener que generar acuerdos, empieza a tener que negociar dentro de lo que eh, María Montessori ha llamado una sociedad por cohesión. Un trabajo en donde los niños en la convivencia cotidiana tienen que generar una manera de trabajar de manera pacífica.
1: De relacionarse.
2: De relacionarse de manera pacífica. Claro. ¿A partir de qué? De la cooperación. Claro. No okay. en la competencia, como
0: veíamos hace
1: rato,
0: mm. Y, por ejemplo, o sea, yo me pongo, no sé, en el lugar de la mamá o de... Sí, tendría que ser el de la mamá. ¿Cómo, cómo volteas a ver al niño cuando está en tu casa, haciendo referencia a lo que hablábamos hace un, un momento? O sea, si yo estoy en mi casa y tengo un niño pequeño, ¿cómo, ¿cómo sería o cuál sería el consejo que podríamos dar ahí para que voltearan a ver al niño?
2: Claro, lo primero es observarlo, desde luego, ver qué es lo que hace cuando uno eh, día con día va aprendiendo a observar a los niños. De hecho, las mamás lo hacen. Las mamás logran identificar el llanto del bebé, si llora porque está mojado, si llora porque eh, está haciendo berrinche. Eh, eh, las mamás tienen este instinto para hacerlo. Pero también hace falta un poquito de preparación en el sentido uh -huh. de encontrar qué necesita el niño aprender en cada uno de los periodos de su desarrollo. Uh -huh. ¿Cómo lo voy a ayudar y cómo lo voy a llevar al desarrollo si no conozco qué es lo que necesita hacer? Entonces, tiene que haber un poco de preparación en donde el adulto se sepa que no es... Este, el conocedor total, sino que tiene que estudiar, tiene que aprender, y de ahí han surgido, pues, esta idea de las, de las escuelas para padres, ¿verdad? Uh -huh. Pero sin quitar esta parte instintiva de la mamá, que ahora nos hemos ido a lo contrario a, a que la mamá ya tampoco sabe qué es lo que el niño tiene, y por eso tu pregunta, mire, porque, ¿cómo voy a saber lo que quiere mi bebé? Velo, siéntelo. Claro. Intuitivamente tenemos esta parte, los padres, para poder conocer a nuestros hijos y a veces no le hacemos caso. Mm. ¿Sí? Entonces, tenemos que entrar en contacto también nosotros con esta, con esta parte. ¿no? Yo quisiera también, de todos modos, no quedarme en esta cuestión de la relación, porque yo creo que María Montessori iba más allá de la relación interpersonal. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este sembrar las, las semillas del conocimiento, abrir el interés y despertar eh, y tener como marco de referencia el universo, María Montessori está haciendo que el niño tenga la capacidad de maravillarse de su entorno. Y hace poquito, la semana pasada incluso oía yo que eh, alguien que decía que teníamos que salir de manera diferente de este, de este entorno decía es que tenemos que aprender a ver la naturaleza nuevamente. Uh -huh. Este confinamiento nos tiene que ayudar a valorar lo que, lo que existe y la magnificencia de la naturaleza en un pequeño ser que nos está poniendo de cabeza y, este, y también la magnificencia de todos estos científicos que están buscando la manera de controlarlo y de los mismos organismos. El otro día este, un niño me decía es que conozco un niño, un, un abuelito en, en de 103 años que se enfermó de COVID y que logró sanar. Y entonces los niños se quedan ¡Guau! no
1: Eso <risa> es lo que
2: hay que hacer. Claro,
1: El que
2: claro. niño, y eh, yo tengo Tan presentes ahorita que estoy diciendo esto me vienen tantas vocecitas de varias presentaciones donde el niño dice wow no sabía esto y ve qué maravilla y claro. eso es lo que tiene que despertar la educación el descubrir un mundo además un mundo totalmente interrelacionado no fraccionado por materias, en donde la matemática y la ciencia y el lenguaje y todo tiene, tiene sentido en cuanto a la totalidad. Claro. ¿Sí? Y vean si no es un aprendizaje eh, que tienen ustedes como niños Montessori ahora para esto del COVID, donde nos damos cuenta pues, que todos estamos interrelacionados, ¿no? Que claro. este mundo sí. se nos ha hecho pequeñito, porque lo que empezó del otro lado del mundo ahora nos está afectando de manera importantísima, ¿no? Claro. Y entonces vienen las preguntas filosóficas. Uh -huh. ¿De dónde viene esto? Eh, ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? Claro. ¿No? Y en ese ¿qué hago aquí? Voy a descubrir que soy parte de un todo y que como parte de ese todo tengo una misión tengo un que hacer, tengo, soy una cadena del eslabón, que si yo me rompo, la cadena se rompe, y si yo sí. permanezco unido, la cadena se mantiene, ¿sí? sí. Entonces, encontramos ahí algo que eh, los jóvenes de ahora están perdiendo cada vez con mayor facilidad, y es el sentido de vida, uh -huh el encontrar un lugar y un quehacer en el mundo. Y no solamente eso, sino el sabernos con la capacidad desde niños de contribuir de manera activa a este entorno, ¿Qué? de responder a los problemas que van surgiendo de manera creativa. Y entonces este niño va a aprender ese valor que él tiene se va a ir conociendo sus gustos, sus potencialidades, sus intereses. Se va a ir auto, autodominando para conquistar ¿qué? la autonomía, uh -huh. la independencia. Este ser formado de esta manera es un ser que, Ana, que ha entendido la libertad como, no como lo que ha, no, que además es una de las críticas que se hace en Montessori, no como los niños que hacen lo que quieren.
1: Exacto. Sino
2: como aquellos niños que, busque, que buscan cuál es el bien para ellos, para su sociedad y para su ambiente. Y esto que les digo son los pilares fundamentales de la educación socioemocional ahorita. Claro. Autoconocimiento autocontrol, autodominio, autonomía, ¿para quién? Para mí, para el otro y para el medio. Para el... Esto que te estoy platicando exactamente es lo que María Montessori llama la educación cósmica y Ajá. esto es ser ciudadano del mundo,
1: el claro. sentirme
2: parte de un todo en donde yo tengo una responsabilidad con mi entorno, conmigo mismo, con mi entorno y con el otro, ¿no? Y esto es sentirme parte de un planeta global. Y quiero terminar con una frasecita que eh, se dice mucho en Montessori, que eh, el niño que estudia en esta educación cósmica, o lo que buscamos en la educación cósmica, es lo que el niño llegue a decir. Yo vivo en el cielo, mi país es una estrella que gira alrededor del sol y se llama Tierra. Esto es ser ciudadano del mundo.
1: Mm. Padrísimo, padrísimo. Muchísimas gracias, Miri. Sí. Eh, algo, algo que tú quieras este, terminar.
0: Híjole, pues me quedo con la frase que está súper bonita.
1: Claro.
0: <risa> muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.
1: Padrísimo, espero que ustedes hayan disfrutado también esta plática como nosotros y eh, los esperamos para que sigan... Eh, sintonizados con nosotros en este programa, en este podcast Identidad Montessori eh, para seguir construyéndonos como ciudadanos del mundo en esta educación cósmica y recordar todos nosotros que, eh, que estamos aquí con esta responsabilidad y que hoy más que nunca estamos llamados a seguir construyendo la paz y a, seguirlo, eh, a seguir promoviendo estas relaciones entre nosotros como ciudadanos del mundo. Miri, muchísimas gracias. Ma, muchísimas gracias. gracias. Y nos vemos gracias. la próxima ocasión.
0: Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montesol.
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba la torre rosa y yo
1: nos escuchamos en la próxima